0: Hildegard Urz-Retzlaff, Staatsanwältin, ähm, wie alt bin ich denn jetzt? 65 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder und vier Enkelkinder. Und habe, bevor ich beim Jugoslawien-Tribunal angefangen habe, habe ich bei der Staatsanwaltschaft Bochum, bei der Schwerpunktstaatsanwaltschaft Bochum, habe ich nur Wirtschafts-, große Wirtschaftsstrafverfahren gemacht. Und habe dann im Jahre 1994 habe ich den ersten Flyer, sozusagen gesagt, die erste Stellenausschreibung gesehen fürs das Jugoslawien-Tribunal, habe meinem Mann davon erzählt, mein Mann stammt aus dem früheren Jugoslawien, und ich sagte ja, das ist ja toll, das musst du eigentlich machen. Ich sage, ja, würde ich auch ganz gerne tun. Nachdem ich so viele Jahre in, immer nur mit Wirtschaftskriminellen zu tun hatte, habe ich gedacht, muss man was anders machen. und dann habe ich mich beworben habe ich ein ganzes Jahr nichts gehört. Und äh, dann auf einmal kriege ich einen Anruf aus Den Haag und da sagen sie können Sie nächste Woche vorbeikommen zum Vorstellungsgespräch ich sag auch nach einem Jahr und dann haben sie mir erzählt die Deutschen wollten keine äh, kein Personal abstellen fürs Tribunal. Die anderen Länder viele andere Länder haben Personal auf Kosten der Länder abgestellt an das Jugoslawien-Tribunal, das derzeit noch kein, nicht genügend äh, Geld hatte. Und die Deutschen haben gesagt, nee, wir bezahlen ja schon so viel an die äh, Vereinten Nationen, warum sollen wir da jetzt nochmal Geld reinstecken? Das sind,
1: das waren Staatsanwältinnen, Staatsanwälte, die dahin sollten?
0: Ja, die suchten also vor allen Dingen Staatsanwälte, äh, die eben Verfahren, Ermittlungsverfahren leiten können und äh, Anklagen erheben können und vor Gericht dann als Staatsanwälte agieren können. Ja, und da bin ich da hingekommen zum 1.5.1995. Und das hatte
1: dann so auch ein bisschen biografische Gründe. Sie sagten, Sie sind mit einem ja. Mann aus dem ehemaligen Jugoslawien ja. verheiratet. Genau. Das heißt, Sie hatten da sowieso schon den Bezug. Ich nehme an, dass Sie das auch in den
0: Medien verfolgt haben, diesen Krieg. Ja. Genau. Es hat uns sehr empört, was da geschah. Man erlernte ja immer mehr davon. Nicht? Und dann da habe ich gedacht, das ist ja mal was ganz anderes. Ich meine, ich habe noch nie mit Mord und Todschaft zu tun gehabt. Ich habe eigentlich immer in dieser Sparte Wirtschaftskriminalität, weil ich auch ein Zusatzstudium hatte für Volkswirtschaft und... Ja, da habe ich eigentlich immer gedacht, oh, das ist eigentlich das Interessanteste, aber es gibt eben auch noch was Interessanteres, nämlich Menschenrechtsverletzungen verfolgen. Und äh, ja, das habe ich dann getan bis Juli diesen Jahres. Und seitdem bin ich pensioniert. Hm. Wie viele Jahre waren das dann insgesamt? 95, 21 Jahre. Ich war allerdings im Jahre 2007 und 2008 bin ich äh, beim jugoslawien Tribunal ausgeschieden. Mein Angeklagter, der Slobodan Milosevic, war verstorben und ich habe gedacht, was kann denn danach noch Wichtiges kommen? Nicht? Denn man ging davon aus, den Karadzic und den Mladic kriegt man nie. Nicht? Und äh, dann habe ich mich beworben für äh, das äh, Hari, die Hariri-Commission, das war die äh, in Libanon, da bin ich nach Beirut, für anderthalb Jahre als Chief of Investigations und ähm, bekam dich dann 2008 ähm, also im Juli 2008 bekam ich einen, einen Anruf aus Den Haag, die sagten, wir haben den Karadzic, jubel jubel, äh, kannst du nicht wiederkommen? Ich gesagt, ja, für den komme ich wieder. Wir
1: haben den Karadzic, heißt so viel wie wir
0: haben den Festgenommen. er war in Haft, er, war er saß. Er war. Nein, der war nicht, der war nicht auf der Flucht, der war noch in Amt und Würden. Ja, und dann äh, ist ja äh, der Djinjic als Nachfolger gekommen und der hat den dann auch gleich festsetzen lassen. Es gab ja einen internationalen Haftbefehl, hat den festgesetzt und rübergeschifft. Und dann war, saß der in Haft und das Verfahren konnte beginnen. Ja.
1: Und dann hat man sich an sie erinnert. Ja, genau.
0: Genau. Und dann bin ich wiedergekommen.
1: Ja, also äh, mir wird es jetzt heute gar nicht so sehr um jetzt diese großen Namen gehen, sondern eher um so vielleicht auch so ein bisschen Einzelschicksale oder überhaupt dieses Kriegsverbrechen der systematischen Vergewaltigung. Das ist so ein bisschen mein mhm. Fokus. Ich meine, es gibt sehr viele verschiedene Arten von Kriegsverbrechen, aber das ist ja ein ganz spezielles und besonderes, das ja auch noch gar nicht so lange als solches anerkannt wird offiziell, so viel ich weiß.
0: Das wurde im Prinzip nach dem Zweiten Weltkrieg unter den Tisch gekehrt. Äh, bei diesem Massen voll Toten erschien das Schicksal der Frauen irgendwie so, ja, nicht, nicht genauso wichtig. Nicht? Die Toten zählen mehr als die Vergewaltigten, die leben ja noch. So salopp gesagt, ja. Und, ähm, ja, und im Jugoslawien-Konflikt war es zum ersten Mal anders. Da waren die, die Schicksale der Frauen und die Vergewaltigungslager, insbesondere in Foccia, das ist in Ostbosnien, die waren plötzlich im Fokus. Die, die Journalisten haben sich für interessiert. Die Nicht-Regierungsorganisationen haben sich dafür interessiert. Und was viel wichtiger war: Die Commissions of Experts. Als Verbrechen in früheren Jugoslawien bekannt wurden, hat die UNO eine Expertenkommission ins Land geschickt für Ermittlungen, Vorermittlungen. Und da gab es auch eine Dame, ich habe leider den Namen vergessen, ich weiß nur, dass es eine Skandinavierin war, die war zuständig für die Gewalt gegen Frauen und die hat einen gesonderten Bericht darüber geschrieben. Und da war das plötzlich im Fokus. Und das wurde plötzlich genauso wichtig für die Schicksale der, der Toten und die Schicksale der Männer. Die inhaftiert waren in irgendwelchen Lagern. Und dann hat man plötzlich gemerkt, das gehört alles zusammen. Das ist eine ethnische Säuberungskampagne, wo das Schicksal der Frauen auch von aus der Sicht der Täter her, die Frauen zu malträtieren, als Kriegswaffe und als ethnische Säuberungswaffe gesehen wurde. Und man kann das schon sehen, die Resolution, durch die das Tribunal, Tribunal eingerichtet wurde, nimmt schon Bezug auf Gewalt gegen Frauen. Und das war ziemlich neu. Das haben Sie äh, beim Nürnberg-Tribunal nicht gesehen. Und das haben Sie. Ähm, wir mussten es mal recherchieren, ob es irgendwas gibt, wo schon mal äh, im Zweiten Weltkrieg jemand verurteilt worden ist für Vergewaltigungen. Und wir haben nur mit Mühe einen Fall gefunden, und der spielte jetzt in, zum, in, in Richtung Tokio, Tokio-Tribunal. Ein japanischer Offizier hatte Verwaltungs-, äh, Vergewaltigungslager doch befehligt. Und er ist zum Tode verurteilt worden. Das war der einzige Fall, den wir überhaupt gefunden haben. Und der war noch unter Verschluss gehalten, wahrscheinlich als Opferschutz. Nicht?
1: Hm. Ich meine, es, es, es gab es ja im Zweiten Weltkrieg, und zwar wahrscheinlich auch systematisch. Ja. Also es gab ja auch diese, zum Beispiel die sogenannten Trostfrauen, also wirklich Zwangsprostitution für die Soldaten aus diversen Gründen. Ähm, war das jetzt trotzdem im Jugoslawienkrieg was Neues? Oder eine neue Erkenntnis, dass man gedacht hat, das ist jetzt wirklich eine, eine systematische Kriegswaffe, die als wirklich als solche auch, wie ähm, soll ja, ich mal sagen, ge gelehrt wird. Also ich erinnere mich nämlich an Fernsehbeiträge darüber, die ich dann selber gesehen habe, als das frisch rauskam, dass dann wirklich äh, Ausbilder ihre Soldaten, also denen das quasi beigebracht hat, wie man da vorzugehen hat mit den Frauen. Ja. Also das war ja auch eine Dimension, die so erschütternd war. Nicht, dass es aus dem Affekt heraus so nebenbei mal noch passiert, sondern dass es wirklich zur Aufgabe eines Soldaten gehört, Frauen zu vergewaltigen.
0: Also äh, Vergewaltigungen hat es in jedem Krieg gegeben. Da können Sie bis in die Antike zurückgehen. Das war einfach die die Beute der Sieger sozusagen. Die Frauen und Kinder waren die Beute der Sieger. Das gab es immer schon. Aber man hat es äh, nicht ähm, nicht wahrgenommen als Kriegswaffe. Nicht, als Methode äh, der ethnischen Säuberung. Das war ja eigentlich, das war es. Äh, man kann nicht sagen, ähm, man kann nicht sagen, dass Soldaten jetzt geschult wurden zu vergewaltigen. Das ist, äh, das haben wir so nicht festgestellt. Überhaupt nicht.
1: Also auch nicht in Jugoslawien. Nein. In diesem Beitrag schien es so. Nein,
0: nein, das haben wir nicht festgestellt. Äh, wir haben es ähm, fest, wir haben aber festgestellt und soweit konnten mehr haben wir keine anhaltspunkte gefunden sie haben auch keine befehle gefunden wir hatten ja äh, nachher am anfang hatten wir überhaupt keine äh, äh, keine äh, keine dokumentationen aus der jugoslawischen armee selbst ich nenne das jugoslawisch weil es einfach einfacher ist ja ähm, äh, aber äh, man hat keine befehle gefunden wo das drin gestanden hätte wo man anhaltspunkt äh, bekommen hätte dass vergewaltigungen mehr oder weniger äh befohlen wurden. Das haben wir nicht gefunden. Wir haben auch keine ähm, Reden und keine Zeugenaussagen von den früheren Soldaten bekommen, die gesagt haben, die haben uns gesagt, wir müssen das. Die haben ja, nur ja, so viel gehandelt. Das ja eben. Sein. Das haben das wir gemacht. überhaupt nicht gefunden. Nicht gefunden. Das Einzige, was wir gefunden haben, ist, äh, dass diese Strategie, also das, äh, das Vergewaltigen von Frauen, um sie, um die Bevölkerung die ethnische Bevölkerung, die man loswerden will, um die, ähm, um die zu, äh, zu bewegen, zu flüchten, wegzugehen äh, oder sich äh, deportieren zu lassen. Ähm, das haben wir nur gefunden, äh, dass das von der Führungsriege als gutes Mittel zur ethnischen Säuberung genutzt worden ist. Und man hat es äh, zugelassen, man hat es äh, nie gut geheißen, man hat es negiert stattdessen. Auch wenn man ganz genau Erfahrung hatte und wusste, das geschieht, hat man, wenn die, ähm, wenn zum Beispiel Caradiche oder irgendwelche anderen oder Armeeführer angesprochen wurden, wurde negiert. Gibt das bei uns nicht? Wir sind ehrenwerte Krieger, sozusagen. Ja, also das wurde einfach negiert. Und wenn man Anhaltspunkte hatte, dann wurde das als Lüge, Lüge betrachtet und äh, Verleumdung und was weiß ich. Das, war, das haben wir gefunden, dass diese, dieses Mittel mit Vergewaltigung, ethnische, äh, ethnisch homogene Räume zu schaffen, das hat man gesehen an den Beispielen, wie es abgelaufen ist vor Ort. Aber man hat es nicht äh, in irgendwelchen Anweisungen gefunden. Mhm. Man konnte es nur aus dem, was, wie es abgelaufen ist und wie die Täter behandelt worden sind innerhalb der Strukturen, wenn ich zum Beispiel einen Täter habe, der, der bekannt geworden ist als Vergewaltiger, der sogar mit einem Haftbefehl gesucht wird, und dem tue ich dann noch, der kriegt noch eine Medaille, ja, das ist ja klar, dass, dass da die Führungskräfte, die Führungskräfte genau dieses Verhalten wünschen und benutzen wollen als Kriegswaffe. Das sieht man schließen. Indizien. Das sind nur Indizien. Aus dem Verhalten der Täter und dem, was den Täter geschieht, nämlich gar nichts. Die werden nicht verfolgt, strafrechtlich von den äh, von den äh, Strukturen verfolgt, sondern stattdessen kriegen sie noch einen Orden und werden befördert. Daran können sie das klar erkennen, dass das gewollt ist.
1: Ja, also es ist dann jetzt, kann man sagen, ein großer Fortschritt in der Rechtsprechung, dass es als solches benannt wird und auch einen Straftatbestand darstellt. Wie wurde das denn geahndet? Also welche Gab es da Abstufungen wahrscheinlich? Äh, welche Strafe stand da drauf?
0: Wenn Sie, äh, wir haben ja nur vier Strafvorschriften beim Jugoslawien-Tribunal gehabt. Und diese vier, äh, in, in, in alle diese vier Vorschriften, äh, nur in einem, nämlich im Verbrechen gegen die Menschlichkeit, äh, taucht das Wort Vergewaltigung auf. Ne? Aber wir haben es auch anders angeklagt, denn Vergewaltigung ist nicht nur Vergewaltigung. Also nicht nur das Sexualdelikt Vergewaltigung als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wenn ich Frauen einsperre, zum Beispiel, wie Sie eben sagten, die Comfortwoman, ne? wenn ich die einsperre in ein Lager und da kommen die Soldaten dann äh, Tag für Tag und Nacht für Nacht zur Vergewaltigung hin und die Frauen stehen da und, und können sich nicht wehren, dann haben wir das angeklagt als Versklavung. Und die sind auch verurteilt worden, unsere, die wir angeklagt haben, in dem Kunaratsverfahren. Die sind für Versklavung auch verurteilt worden. Dann haben wir Vergewaltigung auch angeklagt als Folter. Denn wenn ich Frauen vergewaltige, um die zu zwingen, irgendwelche Informationen zu geben, ist das schlicht und einfach Folter auch. Und die sind auch, die drei Angeklagten, sind auch für Folter verurteilt worden. Folter
1: so definiert, körperliche Qual, um in die ja. zu
0: kommen. Ja. Genau, das ist es. Man muss ein, ein, nicht nur Information. Ähm, es gibt ähm, verschiedene äh, Motive, wenn man das mal so absichten. Das ist einmal Information, Bestrafung. Was heißt, ich, ich bestrafe, ich ver vergewalte jetzt, um, um dieser Frau, die zur Gruppe der Muslims gehört, äh, dafür zu bestrafen, dass irgendwelche äh, Muslimsoldaten Serben getötet haben. Jetzt mal als Beispiel. Das ist ne. Oder es gibt noch ähm, es gibt noch ein drittes äh, dritte Absicht. Was war das denn noch? Vielleicht
1: sowas, auch sowas wie eine Abschreckung der anderen.
0: Ach jetzt. Ähm. Hm. Was war das nee, Es war noch ein drittes, aber das ist mir mhm. jetzt entfallen. Vielleicht fällt es mir gleich noch ein. Also Folter ist Oder es.
1: Vergewaltigung als Folter.
0: Ja. ja, mit einer bestimmten Motivlage halt. Nicht? Dann ähm, haben wir auch äh, Vergewaltigung als ähm, inhuman Es gibt in äh, Artikel 5 auch inhumane Akte. Akte. Darunter kann es auch gepackt werden. Ähm, insbesondere, äh, wenn es keine Vergewaltigung im eigentlichen Sinne ist, sondern zum Beispiel, wenn ich Frauen zwinge, nackt, auf einem Tisch herumzutanzen und die dann begucken lasse, wie in so einer Piepshow, wenn ich die dazu zwinge, dann ist es ja keine Vergewaltigung. Denn Vergewaltigung ist ja Penetration. Aber dann ist es ein inhumaner Akt. Also wir haben es unter jedem denkbaren Gesichtspunkt angeklagt. Aber wenn man jetzt in zum Beispiel Artikel 2 ähm, schwere Verstöße gegen die Genfer Konvention, da steht Vergewaltigung nicht drin. Aber was da drin steht, steht wieder Torture, also Folter und Inhumanes äh, äh, ähm, behandeln. Da passt es da wieder. Ist nur nicht persönlich so erwähnt als Vergewaltigung, aber das fällt unter diesem Begriff. Oder es gibt auch die, ähm, den Verstoß gegen die Genfer Kon Konvention, ähm, absichtliches äh, Verursachen großen Leidens. Und wenn eine Frau vergewaltigt wird, das ist das große Leiden, mhm. sowohl körperlich als auch seelisch.
1: In den Genfer Konventionen gerade war das ja noch nicht drin mit diesem Begriff äh, der Vergewaltigung. Nein, das Die Genfer Konventionen haben schon. Die haben das
0: darunter hat. erfasst. Es hätte auch äh, schon früher verfolgt werden können, obwohl die Genfer Konvention, diese äh, kamen ja dann auch erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber schon in den ersten von. Was war das? Ach, 1929 oder irgendwas nach dem irgendwas Ersten Weltkrieg. Da wäre das auch schon möglich, wäre möglich gewesen.
1: Es ist eigentlich von Vorteil, solche Paragraphen zu präzisieren, zu differenzieren, um dann genauer verfolgen zu können. Weil man könnte ja sagen, in den Genfer Konventionen, dieser Paragraph, der ist allgemein gefasst, da fällt ja alles drunter. Ja? Also dass man sagen kann, das ja. fällt doch hier drunter und das fällt auch hier drunter. Wie sehen Sie das? Also kann man mit so einem präziseren Paragraphen
0: mehr... Und besser Eigentlich nicht. Was sie brauchen, was sie brauchen, ist eine Rechtsprechung. Die Rechtsprechung, die sagt, ähm, wenn ich eine Frau vergewaltige, dann ist das inhumanes Behandeln im, äh, im, im, äh, äh, als äh, Verstoß gegen die Genfer Konvention. Sie brauchen ein Gericht, das sagt, was fällt denn, was fällt denn unter diesem Begriff? Die Judikative. Judikative, ja. Die sind es eigentlich, die, den Begriff, der sehr vage ge, gebildet ist, mit Leben auszufüllen. Und nach ähm, der Vergewaltigungs- oder sexuelle Gewalt hatten wir keinen Präzedenzfall im Jugoslawien-Tribunal, weil es im Nürnberger Tribunal nicht vorkam. Aber jetzt gibt es natürlich jede Menge Präzedenzfälle.
1: Wissen Sie Zahlen? Nee.
0: Meinen Und? Sie jetzt Vergewaltigung? Ja, wie viele ähm, Verurteilungen zum Beispiel, oder oder
1: vielleicht können Sie auch nur Beispiele nennen, also Leute, die wirklich verurteilt wurden, was für ein Strafmaß es da ungefähr gab, dass man so eine hm. Vorstellung hat, was mit den Leuten passiert, wie die bestraft wurden. Ja,
0: ähm, das Verfahren, das ich selber geleitet habe, das ist das Kuneratsverfahren. Da habe ich acht Täter angeklagt, acht Täter, ähm, die... die äh, als besonders brutale Vergewaltiger aufgefallen waren in diesem Ort Foccia. Die haben eine Gruppe von Frauen in drei verschiedenen Lagern immer wieder vergewaltigt, jeden Tag, über eine Dauer von mehreren Monaten. Und äh, dieser Acht, da gehörte auch der Polizeichef des Ortes dazu, da gehörte auch ein bataillonsführer dazu. Ist, wir haben bewusst auch etwas Höherrangige angeklagt, damit wir die chain of command drauf konnten. Bis oben Karadzic und Milosevic. Das war also wichtig. Und äh, drei sind in Den Haag in diesem Kunaratz-Verfahren verurteilt worden zu Freiheitsstrafen von 28 Jahren, das war der Kuneratz, 25 Jahren, und, nee, 28 Jahre Kuneratz, 20 Jahre Kovac und 15 Jahre Vukovic. Zwei der Täter, die wir angeklagt haben, sind bei der Festnahme getötet worden. Äh, und einer ist, nachdem das kuhn schon lange erledigt war, ist er festgenommen worden und ähm, hat Schuld an, an abgegeben. Und dann ist er auch verurteilt worden in Den Haag. Ja, ich weiß nicht mehr, was er bekommen hat. Zelenowitsch hieß der, der hat, glaube ich, elf oder zwölf Jahre, ich weiß nicht, kann auch 15 sein. Also jedenfalls so in dieser Größenordnung. Und äh, zwei Täter sind auch so spät festgenommen worden, haben kein Geständnis abgelegt und sind. Äh, wir haben das. Diese Verfahren gegen diese zwei haben wir zurückgegeben an Bosnien-Herzegowina. Da sind die verurteilt worden auch zu sehr hohen Freiheitsstrafen, ähm, weil die Bosnier haben die Verfahren noch erweitert um die Morde. Die haben also, Wir haben ja nur Vergewaltigung in dieser einen Anklage zusammengefasst und nicht die Morde, die diese Leute auch begangen hatten. Und die Bosnier haben die Morde in ihre Anklageschrift hinzugefügt. Dadurch haben die noch höhere Strafen bekommen. Also das ist jetzt das. Dann hat es in den, in den äh, Verfahren gegen die Armeeführer und äh, gegen die politischen Führer, kommt dieser Forza-Komplex immer wieder auch vor als ähm, Verbrechen gegen die Menschlichkeit äh, äh, als, mit diesem Sachverhalt, ne? als Angriff und äh, Verfolgung äh, der Frauen, der, der muslimischen Frauen in Foca wurde da dann auch so eingeführt. Ich habe noch eins vergessen zu sagen. Es gibt noch unseren Artikel 3, Grave Reaches, also die... Ähm, die ähm, Schweren Verschüsse gegen Genfer Konvention. Das Werk,
1: auf dem Sie gerade zitieren, das ist... Jugoslawien-Statut.
0: Jugoslawien ja? glaube ich, noch nicht gesagt. Artikel 2, das gilt nur für internationale Konflikte. Und der Konflikt zwischen Bosnien, Herzegowina und den bosnischen Serben, da, da musste man immer die ganze Geschichte total wieder verwickelt ist, Serbien. Das macht die Sache schwierig und bläht das Verfahren auf. Wir haben deshalb dann ab einem bestimmten Zeitpunkt äh, diese Grave Breaches heißt das in Englisch, ne? die schweren Verstöße gegen Genfer Konvention Artikel 2 nicht mehr angeklagt, weil es einfach das Verfahren aufbläht in Geschichtserzählung. Äh, ja? Dafür gibt es aber Kriegsverbrechen, das ist Artikel 3, und das ist auch für interne Konflikte. Da finden Sie aber wieder, da finden Sie gar nichts mehr, äh, da finden Sie nur. Benutzung von, von, von allem möglichen besonderen Waffen und der, der Zerstörung von Städten und so weiter. Da steht jetzt gar nichts mehr vom Leid der Menschen. Und da ist aber diese Vorschrift, sagt, beinhaltet als, als Tatbestände diese und andere. Und das und andere ist der... Das nennt sich gemeiner Artikel 3 der Genfer Konvention und da fallen dann Gerd, genau diese, wie beim ähm, wie man, äh, äh, Menschenrechtsverbrechen, dieselben Begriffe tauchen da auf. Also man, man kann also alle diese Verbrechen, die ich eben im Zusammenhang mit Verbrechen gegen die Menschlichkeit genannt habe, kommen hier auch als Kriegsverbrechen. Und wir haben es auch beim, im Grundrechtsverfahren alles angeklagt. Aus volle wir haben gesagt, das Gericht soll mal festlegen, was ist was. Damit, damit unser Verfahren ein Präzedenzfall wird für alle Kommenden. Und das ist es auch geworden. Und dann gibt es natürlich noch eine Vorschrift, Genozid, Artikel 4. Da, kommt wieder, da tauchen wieder die Begriffe auf, wie wir eben bei der Genfer Konventionsverstößen hatten. Äh, äh, schwere... Ähm, körperliche und, oder mentale Schäden den Gruppenmitgliedern zuzuführen. Wobei jetzt die Gruppe das Ziel ist, bei Genozid. Bei
1: mentalen Schäden spricht man auch von Genozid, wenn es in ja. der Intention geschieht? Ja,
0: da kommt es allein auf die Intention an. Und dann, äh, da kann also auch die Verbrechen gegen die Frauen, die tauchen hier auch wieder auf, auch wenn die Frauen überleben. Denn da, in dieser Vorschrift geht es ja um das Fortbestehen einer Bevölkerungsgruppe. Und wenn ich die Frauen zum Beispiel schwängere, ja, als, als äh, eine andere ethnische Gruppe, also die Angreifer, schwängern die Frauen, dann können sie keine. Kinder für die Gruppe gebären. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, nimm mal als Beispiel die JeSIdinnen, wenn ich jetzt ähm, eine Gruppe äh, äh, vergewaltige, die, die dann plötzlich für ihre eigene patriarchalische Bevölkerungsgruppe als Tabu-Personen werden, Stigma bekommen, auch das hindert eine Gruppe, sich zu vermehren und weiterzuleben. Nicht? Also da kann man auch wieder unter Genozid können Vergewaltigungen wenn sie mit einer bestimmten Motivation begangen werden, auch Genozid sein. Das ist nicht nur Tote. Es ist einfach alles, was die Menschen daran hindert, ihre als Gruppe weiter zu bestehen. Haben wir aber in, in dem Kunaratsverfahren nicht anklagen können, für, wir haben äh, keine Anhaltspunkte gefunden in der Motivlage der Täter und der Absichten, auch vor Ort, der Autoritäten vor Ort, haben wir das nicht finden können.
1: Gut, vielleicht ja nochmal zum Abschluss äh, zur Tätergruppe, bevor wir dann vielleicht zu den eigentlichen äh, Menschen kommen, um die es ja eigentlich auch mhm. hier gehen soll. Ähm, Sie sprachen eben von Chain of Command, also die Befehlskette nach oben. Ähm, ist, es, ist es auch so, dass wenn jetzt ein unterer Offizier oder halt in dieser Befehlskette niederstehender Mann sich schuldig gemacht hat, dass dann dadurch auch die Vorgesetzten belangt werden
0: können? Ja. Das ist ja. da müssen Sie natürlich die Indizienkette haben, dass der Vorgesetzte das wusste und ähm, gesche hat geschehen lassen. Die Nichts dulden, unternommen hat, geduldet. Das heißt. Genau, das hat richtig gemacht, Nicht oder? der
1: Befehl dazu, sondern eine Duldung. Die Duldung.
0: Wissen und dulden. Wissen dulden, denn der Vorgesetzte, wenn er so ein strafbares Verhalten erfährt, dann muss er einschreiten. Und wenn er das nicht tut, ist er mit dran.
1: Weil äh, gewisse Regeln und Gesetze gelten im Krieg. Ne? Also Use in Bello ist wahrscheinlich ein Verstoß. Ja.
0: Dagegen. Es äh, ja. Und überhaupt der ähm, es, äh, es gibt eine äh, das kennen wir so im Deutschen so nicht. Äh, aber im internationalen Strafrecht der äh, der äh, Kommandeur oder auch der politische Führer der erfährt, dass äh, seine Truppen Verbrechen begehen an Frauen. Der hat die Pflicht einzuschreiten. Tut er das nicht, dann ist er für die Tat selbst verantwortlich. Das kennen wir im Deutschen, das nennt sich im Englischen Command Responsibility. Das gibt es so in dieser Art und Weise in Deutschland nicht. Da kann man das nur konstruieren über ähm, Täterschaft durch Unterlassen. Und das wird, ist äh, sehr schwierig.
1: Okay. Ähm, sprechen wir über die betroffenen Frauen in der Regel. Ähm, ich bin es ein bisschen schwierig mit der Begrifflichkeit. Also ähm, der Begriff Opfer ist eigentlich ist kein schönes Wort. Ne? Also ja. gerade auch nicht für die Frauen, die dann mutig nach vorne treten, um darüber zu berichten. Ähm, hatten Sie auch... Gab es Debatten oder hatten Sie so innere Konflikte über diese Begrifflichkeiten mit sich selber? Oder wie haben Sie das gelöst?
0: Nein, ich habe da überhaupt kein Problem mit. Die Zeuginnen, die im Gerichtssaal auftreten, sind Zeuginnen. Das Zeuginnen. sind ja, das sind Zeuginnen. Aber wenn ich ermittle, dann suche ich Opferzeugin. Damit ich jemanden habe, der mir die Tat schildert. Und ich habe es immer so gesehen, die Frauen vor dem Jugoslawien-Tribunal, bevor es das überhaupt gab. Frauen fielen unter den Tisch als Opfer. Die männlichen Opfer oder die Toten, die waren eben im Fokus und die, Opf die, die äh, Frauen, die Opfer wurden, die wurden nicht als Kriegs Opfer von Kriegsverbrechen so gesehen, so einfach. Wie erklären nicht?
1: Sie sich das Phänomen?
0: Es gab... Äh ich glaube, äh, es gab mal eine lange Zeit, ich habe zumindest Berichte darüber gelesen, lange Zeit irgendwie so eine ja, Stigmatisierung, du hättest dich auch wehren können, äh, du bist irgendwo Mitschuld. und äh, was weiß ich alles, ja. Äh, die Frauen wurden nicht als normale Kriegsopfer gesehen. Ne, lange Zeit. Hm. Nicht? Und die haben dann auch äh, besser geschwiegen. Nicht? Ähm, es war ja schon erstaunlich, dass wir sogar Zeuginnen hatten. Da wussten nicht mal die Ehemänner vor dem Vergewaltigung, weil die das lieber äh, verborgen haben, weil immer noch dieses Stigma ist ja der Vergewaltigten Frau, der die vielleicht den Täter provoziert hat. Ja, das weiß ich. Nicht? Also ist so. Nicht? Ist ja auch bei uns so. In Vergewaltigungsprozessen, da kann sich die, 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 die Zeugin aber so einiges anhören von der Ver Verteidigung. Nicht? Unvorstellbar. Nicht? Ja, und so ist es ja im Krie äh, beim Kriegsopfer auch, dass er plötzlich, da gibt es den Täter und da gibt es äh, die, die Opferzeugin. Und der eine sagt, die lügt. Ja.
1: Oder Sie wollte
0: es. Ja, genau. Obwohl da haben wir eine Vorschrift hier. Ähm, die Einwilligung ist äh, nur äh, ganz, ganz begrenzt als Verteidigungsvorbringen. Da haben wir hier eine extra eine Vorschrift hier in, in unserem Statut, dass das nicht geht.
1: Weil also Sie auch unter einer er 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 Erpressung
0: oder. Ja. Ne? Es ist auch. Äh, es ja. ist auch. Ähm, ich weiß noch, in dem Kunaratsverfahren, da hatten wir einen Richter, auf der Richterbank, der wollte, dass wir die Zeuginnen jeweils fragen, ob sie eingewilligt hat. Und ich weiß, ich habe eine Zeugin zum ersten Mal, wir haben das gar nicht eingesehen als Staatsanwälte, wir haben das überhaupt nicht eingesehen, aber der Richter sagte, ich müsste es fragen, weil... Er, kann, er hat nicht selber fragen wollen, warum auch immer, hätte auch machen können, aber es, ja, er kam aus dem äh, Englisch, englischen Rechtskreis, da fragen ja nur die Parteien und dann habe ich die Frau gefragt, ich sage, waren Sie einverstanden mit der Vergewaltigung? Die hat mich angeguckt, die hat gesagt, das Wort... Hat doch schon das Wort Gewalt. In, Im Jugoslawischen nämlich auch, im Serbokroatischen auch. Da kommt äh, in dem Wort Siljuvani, ist das Wort Gewalt drin. Er sagt, das sagt doch schon das Wort, dass ich nicht einverstanden bin. Und die also war hatte, empört. Ja,
1: Bild, ja. ja.
0: und die war empört. Die war empört. Mhm. Nicht? Also ich habe es nicht verstanden. Und dann hat es auch... Ähm, äh, in der ersten Instanz, in dem Urteil, da ist dieser Nicht-Einwilligung auch noch besonders immer erwähnt worden. Aber in der Berufungsinstanz, da hat es denn geheißen, wer unter diesen Umständen eingesperrt ist, der Gewalt ausgesetzt ist, der Bedrohung, der willigt, der willigt nicht freiwillig ein. Der hat ja gar keine Wahl. Und da war das mal klar, dass das Quatsch ist.
1: Wie haben Sie die Opferzeugin gefunden oder wer hat
0: sie gefunden? Wer hat sich da auf die Suche begeben? Da war sehr hilfreich der Experten, die Expertenkommission für die Vorermittlung. Die haben uns auf bestimmte Sachverhalte hingewiesen. Dann die ähm, bestimmte äh, Nichtregierungsorganisationen. Die
1: waren vor Ort.
0: Die waren vor Ort gewesen oder hatten, die Frauen sind ja dann alle irgendwann aus diesem Internierungslager deportiert worden. Und in diese Auffangslager gekommen, in Kroatien und ähm, Montenegro. Und äh, da, äh, da waren die NGOs. Und von denen mit Zustimmung der jeweiligen Zeuginnen, haben wir von denen Informationen bekommen. Dann haben Zeuginnen, mit denen wir gesprochen haben, gesagt, ja, und äh, die so und so ist auch Opfer mit mir gleichzeitig. Das waren ja auch Vergewaltigungen in, sagen wir mal, fünf Männer und fünf Frauen. Ja, in einem Zimmer und hat gesagt, die, die, der ist das auch passiert und dann hatten wir wieder Namen. Dann haben uns die, ähm, die bosnischen Behörden, insbesondere haben uns auch darauf hingewiesen und haben für uns auch Zeuginnen gesucht, wo wir nicht wussten, wo die sich aufhalten, die waren ja nicht mehr in Foccia oder in, in den Orten, wo sie früher gelebt haben. Die haben uns dann sehr geholfen, diese Leute zu finden und nicht zu vergessen Journalisten. Die haben auch äh, Kontakte gehabt und haben dann äh, die Leute, mit denen sie gesprochen haben, gefragt, ob sie bereit wären, Kontakt aufzunehmen mit dem Tribunal und dann äh, auch davon kamen.
1: Muss man die Frauen davon überzeugen, sie überreden, dass sie diese Hürde überwinden? Oder also dankbar, ich äh, habe es nur so in Erinnerung,
0: dass, es kein, dass keiner froh war und keiner gern gekommen ist, sondern äh, sie sahen die Notwendigkeit ein. Wenn man diese Täter verurteilen will, dann braucht man zurückgehen. Nein, das geht nicht anders. Zeugenaussage kann man nicht ergänzen äh, äh, bei einer Vergewaltigung, kann man die nicht ersetzen. Ne? Und äh, da musste man wirklich jeden überreden und es ist auch nicht immer gelungen. Es gibt viele, die haben gesagt, ne, ich habe keine Kraft dazu, ich kann das nicht. Und äh, andere wiederum, die, äh, die haben gesagt wir waren ja alle die Opfer in diesem, die inhaftierten Frauen, die immer wieder vergewaltigt wurden. Ich muss jetzt da auch aussagen, damit man und damit ich meine meinen Leidensgenossinnen unterstütze. Das war auch ein Gesichtspunkt, dass man sagt, ich kann die ja nicht da alleine stehen lassen. Da muss ich jetzt auch hin. Gerade deshalb haben wir auch nur, wir haben mit einer Ausnahme. Bei uns nur Gruppenereignisse angeklagt. Das macht es den Opfern leichter. Mhm. Es macht es auch den Opfern leichter, dass man ihnen glaubt, nicht? dass alle dieselbe Lügengeschichte erzählen vor Gericht. Auf die Idee kommen nicht mal die Täter und die Verteidigung. Hm? Also, das kann nicht sein, nicht? dass sie alle äh, sich die wohnen in der Welt verstreut und verabreden sich genau äh, das so zu so schildern ist äh, ist undenkbar. Also äh, Gruppenereignisse sind viel wich, äh, viel besser und auch schonender für die Zeugen, weil die sie nicht alleine sind. Mhm. Nicht? Und äh, außerdem ist in Gruppenereignisse wichtig, wenn man die Befehlskette hoch will. Eine einzelne Vergewaltigung im Wohnhaus, die kann, das kann der, der Oben sitzende, leicht sagen, da habe ich nichts von gewusst, ja. Aber Gruppenereignisse in Internierungslager, da kann er sich nicht von reinwaschen. Nicht? Deshalb sind die Gruppenereignisse wichtig und dass man höhere Offiziere dabei hat. Gab es denn
1: nicht so was wie einen Schneeballeffekt, Also dass die Mutigen vorangegangen sind und dann so nach und nach immer, dann doch immer mehr Zeuginnen kamen, also, so würde ich mir das jetzt vorstellen.
0: Wir hatten eigentlich schon, äh, als wir losgingen auf die Ermittlungsfahrten, hatten wir eine Namensliste und äh, unsere Verabredungen. Natürlich haben eben die Frauen auch gesagt, und die und die, da ist das auch passiert und dann sind wir der Sache nachgegangen. Ja, Aber Sie können den Zeuginnen nicht sagen, die so und so sagt sowas, die so und so äh, will, äh, will auch aussagen. Das können Sie ja nicht machen, das ist ja alles vertraulich. Mhm. Sie können nur immer wieder neu überzeugen. Und natürlich, wenn jetzt die, als das Hauptverfahren lief, da trafen sich manche Zeuginnen, waren auch gleichzeitig da. Dann haben sie natürlich gesehen, ach, die ist ja auch hier. ja, Aber im, Vorf im Vorfeld gab es das nicht.
1: Haben Sie die persönlich auch gesprochen im Vorfeld?
0: Ja. Ich bin also ähm, äh, immer mitgefahren auf die Ermittlungstouren äh, und habe selber sehr viele äh, vernommen. Allerdings immer mit einer Polizeibeamtung dabei. Denn manchmal werden ähm, im Hauptverfahren dann von der Verteidigung Dinge behauptet, die äh, wie Vernehmungen abgelaufen sind. Einfach Lügen Märchen, ja. Und äh, dann brauche ich, braucht man einen Zeugen, von, unser, von der äh, Staatsanwaltschaftsseite ja auch im Gerichtssaal, die sagen, nein, 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 so ist das nicht, das war so und so und so.
1: Das wurde nicht dokumentiert, aufgezeichnet? Oder? Doch,
0: nein, aufgezeichnet nicht, schriftlich. Okay. schriftlich ja. Aber dann hat man den Polizei, die Polizeibeamtin in der Regel, hat man gehabt, die Aussagen konnte. Wenn ich Staatsanwalt in der Hauptverhandlung bin, möchte ich nicht mein eigener Zeuge sein. Und deshalb hat, ist, sind die Staatsanwälte nie alleine gegangen, haben immer Polizeibeamte dabei gehabt. Und wir haben es aber so gehalten, dass wir äh, als Frauenteams gegangen sind. Das war einfach sinnvoller. Ähm, ich kann mich an eine Situation erinnern, da war, da war ich mit einem äh, männlichen Polizeibeamten unterwegs. Da hat eine Zeugin so seltsam rumgedruckst. Und äh, dann haben wir den männlichen Kollegen mal rausgeschickt. Und dann kamen die jetzt Schilderungen. Die fühlte sich unwohl in der Anwesenheit eines Mannes, der außerdem noch vom Alter her äh, zur Tätergruppe altersmäßig passte. Ja. Ja. Das hat die sowas von. Das äh, das, ja, ja, also das, äh, das ging einfach nicht. nicht. Und äh, das war so eine Schilderung. Dass, äh, dann kamen die, kam die Erzählungen.
1: Was ist denn so das Spektrum der Schilderungen? Also ich meine, ich brauche jetzt keine. Uh, unhabtittlichen Details, aber dass man sich so eine vage Vorstellung machen kann, was da abgelaufen ist.
0: Das. Die die Vergewaltigungen waren nur Teil eines eines Geschehens. In der Regel fing es an Überfall aufs Dorf, Ermordung der Männer, Brüder, Väter, Ehemänner. Und dann Frauen werden Frauen in ein Lager, in ein Armeelager. Und dann geht es los mit den Vergewaltigungen. Die haben also, bevor sie überhaupt in das Lager kamen, vergewaltigt wurden, hatten die schon so viel Trauma angesammelt durch diese Geschehnisse in ihrem Dorf. Das war furchtbar. Nicht? Und diese, diese Dinge wollten die Frauen auch schildern. Denn das fanden die, ich weiß, ich weiß einer hat mich mal gefragt: ja, Warum fragen Sie mich über die Vergewaltigung? Dass meine Brüder ermordet worden sind, die finde ich viel schlimmer ja Die fand das viel schlimmer nicht? und so haben die ihre ganze Geschichte erzählen können. Und dann im Gerichtssaal, wenn ich aber Vergewaltigung angeklagt habe, dann ist das der zentrale Punkt und die anderen Sachen, die, die wollen die Richter nur so ansatzweise hören. Und dann hat man den ja, da musste man die Zeugen bei diesen Schildern, die sie persönlich wichtiger fanden, ein bisschen kurz halten müssen. Das fand ich sehr unangenehm. Aber, und die sicherlich auch, aber äh, es ist in diesem Gericht immer auch um Zeit gegangen. Die Prozesse sollten schnell über die Bühne gehen. Es ist nicht daran gedacht worden, dass das Jugoslawien-Tribunal 20 Jahre lang arbeitet, sondern eher mal so 5, 6, ja, und ähm, da war immer ein gewisser Zeitdruck in den Hauptverhandlungen. Und äh, da, äh, ja, da kamen diese, diese anderen Traumata, die die Frauen erlebt haben und die sie genauso schwer geprägt haben, ne, kamen ein bisschen zu kurz, fand ich. Mhm. Aber die ähm, was haben die erlebt? Die sind ins Lager dann gekommen. Die jüngeren Frauen waren ständig, ständig, wurden die da von irgendwelchen Soldatengruppen rausgeholt aus dem Lager, entweder im Lager selber, zum Beispiel ein Lager war zum Beispiel eine Schule. Dann waren die Frauen in der Turnhalle untergebracht, wurden aus der Turnhalle rausgezerrt und in den Klassenräumen vergewaltigt. Eine andere äh, Sache war, es kam eine Horde Soldaten, nahmen mehrere Frauen mit, gingen in irgendein Apartment und dann gab es Massenvergewaltigung. Das waren die Schilderungen. Und ähm, ja, und dann die Verletzungen. Und äh, ja, es war furchtbar, was die Frauen erlebt haben. Und es gibt auch äh, Frauen, äh, und ganz junge, die, hat, die sind weg. Mit anderen Worten, wir gehen davon aus, sie sind ermordet worden. Die sind nicht mehr zurückgekommen, die sind ermordet worden. Und ähm, wir konnten es aber nicht nachweisen, weil die Spur sich verliert. Und, zu, und zum guten Schluss sind die Frauen auch noch verkauft worden. Von einer Soldatentruppe an die andere. Also es kam, es war furchtbar, was also die im mitgemacht haben.
1: Wie das, was wir jetzt heute ja auch beobachten. Ja. Was jetzt genau. genau gibt, ja.
0: Ja, und deshalb haben wir auch das Versklavung. Versklavung angeklagt. Weil es geht ja über weit über eine Vergewaltigung hinaus, was die machen mussten. Ne? Und äh, irgendwann, bis auf die, die ganz verschwunden sind, die sicherlich tot sind, äh, sind sie irgendwann dann wieder aufgetaucht, die Frauen. Irgendwann, äh, es gibt sogar auch Vergewaltiger, die irgendwann selbst mitleid haben ja salopp gesagt und äh, die frauen dann freigelassen haben und die sind dann bei irgendwelchen ngos gelandet oder bei den bosnischen behörden oder sie sind was auch vorgekommen ist das war ist ja sie äh, sind dann auch ausgetauscht worden nicht die sind dann freigelassen worden und dafür muss wurden dann serbische serbische soldaten ausgetauscht man stellt sich das mal vor zivilisten malträtierte zivilisten werden ausgetauscht, als Kriegsgefangene sozusagen, ja. Es ist unglaublich.
1: Mhm. Gab es Suizide?
0: Also Suizide zumindest ähm, nicht, äh, nicht in, in den Verfahren, die ich hatte. Da gab es Suizide von Männern, die die Folter nicht mehr ausgehalten haben, ja. Aber ich, äh, Suizide von Frauen, also ich habe es selber nicht erlebt. Mhm.
1: Vielleicht können Sie noch was zum Zeuginenschutz sagen. Das hat wir jetzt noch nicht.
0: Der Zeuginnenschutz, da haben wir also mehrere Vorschriften. Zum einen der Schutz in Gerichtsverfahren, die, äh, die Frauen und Männer, es gibt auch männliche Vergewaltigungsopfer, äh, die, die können äh, beantragen, dass sie. Äh, dass man ihr sie nicht erkennen kann, also Identitätsschutz durch, äh, wenn sie dann so eine Zeugin auf dem Gerichtsstand haben, dann kann man die Stimme ist äh, verändert, hört sich ein bisschen Mickey Mouse mäßig an, aber dass man die Stimme nicht erkennt und das Bild sieht man auch nicht. Äh, der nächste, die nächste Möglichkeit ist, äh, wenn eine äh, ein, eine Zeugin dem Vergewaltiger nicht gegenüberstehen will, die möchte nicht in einem Raum sein mit dieser mit diesen Personen, dann kann sie in einem anderen Raum über Videokonferenz im Gerichtssaal anwesend sein. Und es gab also im Ermittlungsverfahren einige Frauen, die das wollten, die meinten, sie schaffen das nicht. Ist im Hauptverfahren alle sind im Gerichtssaal gewesen und keiner hat gesagt, ich möchte ihm nicht gegenüberstehen. Und einer hat sehr sehr treffend geschildert und gesagt, ich möchte se den sehen und ich möchte ihm zeigen, sieht, ja. ja, und ich möchte ihm zeigen, ich habe überlebt und jetzt sitz ich hier und du bist im Gefängnis. Hm? Also manche hat's, äh, manche haben es wirklich auch als Möglichkeit gesehen, ihr Geschichte zu erzählen, die Geschichte der Opfer zu erzählen und die äh, ja, und die Genugtuung zu haben, dass sie den Mut haben, das zu erzählen vor der Weltöffentlichkeit. Und andere wiederum haben das, äh, ihre Aussage vor Gericht als Qual empfunden und sind dann anschließend, wenn sie aus dem Gerichtssaal kommen, haben die Staatsanwälte oder Polizeiamte sie noch mal, äh, sich nochmal bedankt und äh, nochmal kurz gesprochen mit den Leuten. Äh, die haben dann nur gesessen und geschlottert und geweint. Also ganz unterschiedliche Mentalitäten, nicht das ist aber nicht frauenspezifisch, das, das ist auch bei den, äh, bei den männlichen Opfern so gewesen. Nicht? Andere, die erscheinen total ruhig im Gerichtssaal und später nach der Vernehmung sind sie, äh, sind sie durchs Gericht sind sie fertig nicht? und weinen nur noch, weil es so, so anstrengend ist. Das
1: Gibt es denn angesichts dieser Verbrechen überhaupt so etwas wie eine, eine Möglichkeit der Wiedergutmachung, der Versöhnung aus Sicht der Frauen? Oh, also Sie ich haben jetzt ein ich... Beispiel gesagt, dass es für, für manche schon wichtig war und gut ja. und vielleicht sogar in irgendeiner Form heilsam, ja. dieses Bewusstsein zu haben, du wirst jetzt bestraft und hier hier stehe ich ja. vor dir.
0: Also die Bestrafung der Täter ist sicherlich das, was man äh, als Gerechtigkeit, zunächst mal der Gesichtspunkt Gerechtigkeit, wenn der hat mir Böses getan, jetzt wird der verurteilt, das gerecht. Nicht? Äh, das das haben sicherlich eine Genugtuung darüber empfunden, dass ihre ihre Qualen der Täter dafür bezahlen muss durch eine Freiheitsstrafe. Das ist sicherlich, wobei man sagen muss, wenn als die Verurteilung die Strafen kamen, waren die natürlich immer so niedrig. Nicht? Aber das würde man, das äh, ist so. Nicht? Äh, obwohl im Kunaratsverfahren waren die Strafen ja doch recht äh, hoch, aber in anderen Verfahren waren sie geringer. Nicht? Und das, äh, das bringt natürlich auch auf. Nicht? Aber äh, trotzdem es ist irgendwo so eine Art Rechtsfrieden da schon mal. Äh, Versöhnung, das dauert länger, gehe ich mal von aus. Äh, der geständige Täter. Versöhnung ist
1: auch, glaube ich, das falsche Wort. Also es geht nicht darum, mit den Tätern sich zu versöhnen, sondern auch, dass man einen Frieden machen kann. Mieden,
0: äh, Se äh, Frieden selbst, ja, Frieden selbst. Denke schon, dass sie das so erlebt haben, nicht? Dass, sie sich, dass sie ihren Mut, und er sind ja auch immer wieder für ihren Mut auch äh, angesprochen worden. nicht In der Öffentlichkeit, in den NGOs, da wurde ja dieser Mut der Leute, die da kommen und äh, gerade sowas sehr Intimes schildern, äh, das ist ja schon was. nicht? Und äh, der Mut und deshalb die Genugtuung, dass man den Mut hatte. Nicht? Aber im Endeffekt sollte das Jugoslawien-Tribunal ja auch zur Versöhnung bei, äh, bei, äh, für, äh, dazu führen. Das sehe ich noch nicht. Das dauert länger. Nicht. obwohl ich habe festgestellt, der Täter, der geständig ist, der löst etwas aus. Dann ist nämlich, wenn der Täter schon selber sagt, das ist vorgefallen, das macht, ein, Essen macht einen ganz anderen ähm, Genugtuungseffekt. Selbst der Täter bestätigt, was mir geschehen ist. Ja? Ähm, das ist äh, leichter und hat mehr Gewicht. Das haben wir mal in einem Verfahren gegen einen anderen Täter so äh, von einem Psychologen gesagt bekommen. Den haben wir im, im äh, Verfahren, wo es um die Strafhöhe für diesen Täter ging, hat, äh, hat er gesagt, wenn der Täter geständig ist und echte Reue zeigt, das hilft der Versöhnung. Nicht? Anders weniger, das braucht mehr Zeit. Mhm. Nicht?
1: Gibt es sowas wie eine Art von Reparationszahlung, also eine finanzielle, symbolische oder vielleicht auch psychologische Unterstützung?
0: Was es gibt, wir haben eine Zeugenschutzabteilung, die hat die Zeugen ähm, im Vorfeld unterstützt, in, nicht finanziell, sondern aber immer mit Hilfestellung, wenn die Reisen anstanden und ähnliches. Die hat sie während ihrer Zeit in Den Haag unterstützt und hat auch weiterhin Kontakt zu den Zeugen gehalten, äh, um ihnen zu schildern, was aus dem Verfahren geworden ist. Das ist eigentlich das, was das Gericht leisten kann. Wir sind ja ein Gericht und wenn das Verfahren beendet ist, ist eigentlich unsere Arbeit auch beendet. Das müsste dann jetzt aufgegriffen werden von den, von den, von den örtlichen Sozialbehörden, wo die Zeuginnen leben. Ja. Aber was es gibt, ähm, hier gibt es eine Vorschrift im Statut, das besagt, dass wenn ein Täter für seine Taten hinsichtlich eines besti einer bestimmten Zeugin verurteilt worden ist, kann sie dieses Urteil bei ihrem örtlichen Gericht vorlegen, Schadensersatz einklagen und braucht nichts mehr beweisen. Das Urteil ist der Beweis. Nicht? Wie viele das gemacht haben, äh, weiß ich nicht. Ich glaube nicht sehr viele, denn die Täter, die sind ja meistens mittellos bringt ja nicht mhm. viel. Also, ja. Genau,
1: man kann nur die, die konkreten Täter anklagen, die ja. Forderungen stellen und nicht jetzt ja, einen genau. Staat, eine Regierung, einer Stadt, mhm. wie auch immer das organisiert ist. Aber ich meine, das wäre eigentlich äh, sinnvoll und wichtig auch, dass es nicht mit dieser Urteilsverkündung vorbei ist, sondern dass man auch wirklich danach noch eine, eine Unterstützung hat und eine Betreuung, also sei es nur eine therapeutische.
0: Ja, das ist aber nicht die Sache des Gerichts, das ist die Sache des, äh, des Landes, in dem die Zeuginnen leben. Also das
1: Gericht kann nicht entscheiden, diese Person bekommt jetzt diese, fortwährend
0: diese Unterstützung Nein. zugesprochen. Nein. Das Einzige, was es gibt beim äh, internationalen, permanenten internationalen Strafgerichtshof, da können sich die, die Opfer äh, dem Verfahren anschließen, aber nicht als Einzelperson, sondern in, in einer Gruppe. Und da gibt es auch Entschädigungen. Aber die Entschädigungen sind so, wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Entschädigungen nicht Reparation für eine Einzelperson, sondern zum Beispiel ein Therapiezentrum in einem bestimmten Land oder Ort oder so. Das, sind, das sieht dieses Gericht vor. Mhm. Beim Jugoslawien-Tribunal gab es das noch nicht. Das ist, ähm, das ist äh, eingeführt worden, diese Opferbeteiligung im Prozess, ist äh, eingeführt worden beim Internationalen Strafgerichtshof. Also ich muss aber sagen, ich, ich bin da kein Befürworter, denn die Verfahren sind sowieso sehr schwierig und auch lang.
1: Also Befürworterin davon, dass das Gericht das entscheidet, finde ja. ich. Aber grundsätzlich, Nein. dass es sowas gibt.
0: Finde ich gut, aber ich denke, das sollten die, äh, die Länderbehörden machen, wo die, wo die Zeugen ginnen und die Opfer sitzen. Äh, denn ein Gericht hat, das ist eine sehr schwierige Aufgabe. Und äh, da kommt noch zusätzlich Aufgabe drauf. Denn die Opfer beteiligen sich auch in dem Verfahren und äh, also ich denke, das führt zu Verzögerungen und Verkomplizierungen und ich bin mir vereinfacht. Ja, damit die, die Täter schnell abgeurteilt werden und in Haft sitzen und verbüßen. Nicht? Das ist diesen Rechtsfrieden, schnell ein Urteil, möglichst bald, das finde ich wichtiger als diese andere Sache. Aber da kann man geteilter Meinung drüber sein. Nicht? In Deutschland haben wir ja auch äh, Nebenklage. Ich habe das auch nicht besonders gut gefunden, wenn mal Nebenkläger in einem Verfahren da war. Ja? Denn der macht nicht unbedingt das, was denn die Staatsanwalt für nützlich hält. Ja? <lacht> das ist jetzt
1: so die professionelle Perspektive. Nicht ja, die professionelle ist
0: Perspektive. Perspektive ist, dass ich ein, ein, ein Urteil da habe, das zum Rechtsfrieden beiträgt. Und alles andere ist, äh, ja, das hilft nicht, ist nicht immer führt zur Verzögerung in der Regel, würde ich mal so sagen.
1: Und das, ja, also dann würden Sie sagen, das ist vielleicht eher Aufgabe von NGOs oder zum Beispiel, Sie kennen ja sicher auch Medica Mondiale, ja. Sind Sie, waren Sie mit denen auch irgendwie in Kontakt oder gibt es ja. Kooperationen?
0: Ja, die haben also auch, äh, äh, ich kenne die Frau Monika Hauser die habe ich kennengelernt, die wollten wir eigentlich auch als Zeugin im Gerichtsverfahren haben, als Expertin sozusagen, aber irgendwie hat das, ist, es nicht, ist es nicht dazu gekommen. Wir hatten allerdings ja auch einen, einen australisch sehr aktiven, einen australischen Richter, der hielt das nicht für notwendig. Wir wollten auch diese Expertin von der UN-Expertenkommission als Expertenzeugen über den Ausmaß der Vergewaltigungen in Bosnien an sich haben, damit sie noch eine größere Perspektive ins Verfahren bringt, das hat er gesagt, hilft uns nicht. So sind die Expertinnen, die wir eigentlich vorgesehen hatten, sind in unserem Verfahren, in dem Forza Verfahren, nicht gehört worden. Ich weiß aber, dass sie in anderen Verfahren gehört worden sind.
1: Ja, vielleicht kommen wir so langsam zum Ende. Vielleicht können Sie ja mal so sowas wie eine Perspektive eröffnen. Ähm, was muss noch geschehen? Also Stichwort Resolution 1325. Ähm, ich meine, es gibt fortwährend diese Verbrechen, vor allem auch gegen Frauen, Jetzt die an die oder die, der IS ist ja jetzt auch sehr stark in den Medien. Mhm. Ähm, sind Sie da optimistisch, dass jetzt nach diesen Jugoslawien-Tribunalen, dass das jetzt zügiger und besser verurteilt werden kann, sowas?
0: Ich, ich war sehr, sehr optimistisch, als der internationale Strafgerichtshof gegründet wurde. Und die haben ja auch äh, Vergewaltigungen angeklagt. Ich war sehr, sehr optimistisch. Inzwischen bin ich es nicht mehr. Denn das Jugoslawien-Tribunal hat deshalb gut funktioniert, weil die ganze Weltgemeinschaft dahinter saß. Der Sicherheitsrat, einschließlich der Russen. Obwohl die eigentlich Serben, den Serben sehr zugeneigt waren, die waren alle mal einer Meinung und haben das Gericht, Ruanda-Tribunal und Jugoslawien-Tribunal gemacht. Die die Gerichte beide wurden mit genügend Personal und Ressourcen, finanziellen Ressourcen ausgestattet und die ganze ähm, die die Ländergemeinschaft hat auch assistiert. Wir hätten ja niemanden festnehmen können, nicht? Wie denn? Wir hatten ja keine Hoheitsgewalt. Da kamen aber die Esfurd-Truppen, die Eifurd-Truppen. Die, die haben das gemacht. Die, die Ländergemeinschaft hat uns geholfen bei der Ermittlung. Nicht? Hat uns geholfen, die Zeugin zu finden. Wir haben so viel Unterstützung bekommen. Der Internationale Gerichtshof bekommt die nicht. Ganz im Gegenteil. Jetzt gehen ja sogar afrikanische Länder raus. Und ich kann mir auch, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es mal ein Syrien ein Syrien-Tribunal geben wird. Denn der Sicherheitsrat, wer da drin sitzt, ich kann es mir nicht vorstellen, dass nicht einer ein Veto einlegt.
1: Und die haben alle veto -Recht.
0: Alle haben Vetorecht Und äh, ich kann mir ein, ein Syrien-Tribunal mit einer russischen Zustimmung nicht vorstellen. Ich kann mir auch kein Irak-Tribunal vorstellen, mit, vom Sicherheitsrat eingerichtet. Kann ich mir nicht vorstellen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es gelingen könnte, IS-Führungspersonal festzunehmen. Ich glaube eher, ja, zumindest befürchte ich, dass die sich vorher selbst töten nicht? und möglichst viele dann mit in den Tod nehmen. So hat man das als Muster, ja, sieht man das ja. Nicht? Also im Moment kann ich es mir nicht vorstellen. Gut. Aber ich habe mir auch nicht vorstellen können, dass Karacic und Ladic mal irgendwann äh, in, in Den Haag sitzen. Also ich hoffe inständig, dass ich Unrecht habe. Ja. Aber im Moment sehe ich es nicht.
1: Ja, leider sehr pessimistisch der Ausblick, das Fazit, aber ja, was bleibt, ist die Hoffnung, und die Hoffnung allein reicht nicht, ne? Also Nein, man muss einfach aber, die Leute motivieren, dass sie auch wirklich
0: ja. Wissen Sie, was notwendig wäre? Eine richtige Bewegung von den NGOs auf oberster Ebene, das bei den Politikern in ihren Ländern durchzudrücken. Dass sie sich bei den Vereinten Nationen dafür einsetzen. Und wenn so ein richtiger Bevölkerungsdruck kommt, in wer weiß wie vielen Ländern, dann kann es anders sein. Das würde vielleicht helfen. Ja, also es, von den Politikern habe ich den Eindruck, kommt das nicht die haben zu viele Zwänge, aber der Druck vom Wählerpotenzial, das wäre hilfreich. Und dafür ist es wichtig, dass möglichst viel an die Öffentlichkeit gerät. Ja, ja. Die Leute sind ja empört. Wenn die von den jesidien erfahren oder wenn die von, von äh, Massenvergewaltigungen in online Ländern erfahren, dann sind die Leute ja empört. Und nicht nur die Frauen, aber natürlich insbesondere auch die Frauen, ja. Und diese Be Empörungswelle müsste irgendwie stärker und lauter zum Ausdruck kommen. Ich glaube, dann ist es anders. Wir wissen ja, dass die Politiker immer wieder Wahlen haben. Und wenn es Deltchen Druck aus der Bevölkerung kommt, dann reagieren die ja auch darauf.
1: Okay, wir hoffen das Beste. Ja? Ich danke <lacht> ja, Ihnen sehr. Vielen Dank für das Gespräch.